3: del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, eh, a través de una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana, sea usted bienvenido en nuestro programa de noticias, me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Le saluda Jesús Martín Mendoza con lo más importante hasta este momento, súbale el volumen a su radio que le tengo lo más destacado que ha ocurrido en México y en el mundo. Primer asunto porque ha ocurrido hace unos cuantos minutos, hubo un derrumbe en una construcción en la de de delegación Cuauhtémoc, en los próximos minutos con nuestros compañeros reporteros urbanos Israel Lorenzana, nos dirá lo que ocurrió en esta construcción. Hasta el momento no se sabe si hay personas lesionadas, pero bueno, lo más seguro es que sí, si había trabajadores de la construcción, estamos muy pendientes para saber su estado de salud y sobre todo, lo que se informe en los próximos minutos. Así que bueno, pues esté usted muy pendiente de toda la información aquí en el Heraldo Radio. También para usted que nos está sintonizando, decirle que hoy es 1 de julio, estamos iniciando la segunda mitad del año, y a dos años, en este resumen de noticias, a dos años de su triunfo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su informe de gobierno, otro informe de gobierno, lleva como 20, ¿sí? Un discurso de autocomplacencias, de autoelogios, de autoapapachos desde el Palacio Nacional, en donde dio los avances y logros, según él, de su gestión que enfatizó que seguirá luchando por la desigualdad social. Es verdad, presidente, hoy estamos más desiguales que nunca. Esto es parte de lo que comentó sobre este tema. Y en lo público
0: seguiré luchando, unido a muchos mexicanos, mujeres y hombres, que buscamos desterrar las atrocidades de nuestro querido México, acabar con esa peste que es la corrupción y también enfrentar la monstruosa y vergonzosa desigualdad social. Vamos pues todos juntos a seguir luchando para vivir con dignidad nosotros y las nuevas generaciones en una sociedad más próspera, justa y fraterna. Y no dejemos de recordar lo que decía... Lope de Vega, en empresa de tanta gloria,
3: solo intentarlo es victoria. Bueno, él y sus frases. Un discurso que sin duda ha dejado pues muchos huecos, sobre todo porque ha causado no gran interés. Un discurso que fue solamente para unos cuantos dentro del Palacio Nacional y que la verdad de las cosas pues había que escucharlo por momentos. Un discurso de autoelogios y bueno pues ya platicar. Le voy a, al ratito, le voy a decir que fue lo que a mí verdaderamente me sorprendió de lo que escuché cuando habló de los asuntos financieros. Pero bueno, vamos a lo verdaderamente importante en este día, hoy 1 de julio, porque lo verdaderamente importante es que ha iniciado una nueva etapa comercial en América del Norte, entre Canadá, Estados Unidos y México. Eso es verdaderamente lo importante. Tras varios meses de negociación para modernizar el acuerdo comercial entre los tres países, hoy 1 de julio entró en vigor el nuevo TEMEC, el cual sustituye al Telecan firmado hace 26 años y que rigió la relación comercial entre los tres países que integran América del Norte, considerada una de las regiones más competitivas del mundo. Por cierto, esta mañana, y tal como se lo informé al terminar nuestro programa del día de ayer, en su visita a los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá dos encuentros con el presidente Donald Trump, así lo informó. Como el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard ayer lo tuiteó hoy lo confirmó en la mañanera y de esta manera lo confirmó el día de ayer ya nos confirmaron
4: y recibimos la invitación para una visita oficial de trabajo a los Estados Unidos a celebrarse el día 8 y el día 9 de julio el programa y sus detalles desde luego los daremos a conocer en cuanto los tengamos ya terminados pero la esencia de esta visita responde a lo que hoy estamos presenciando, que es la entrada en vigor de este tratado. Hay, hay desde luego muchos temas, con Estados Unidos siempre los habrá, y también con Canadá
3: siempre habrá muchos temas, dice el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard quien se presentó hoy en la conferencia de campaña de esta mañana del candidato López Obrador o del presidente Andrés Manuel López Obrador por cierto, en el ejercicio quiero compartirle un ejercicio que hemos empezado desde hoy temprano yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX arroba Jesús Martín MX y vaya, manera de ejercicio le estoy preguntando con toda su franqueza le pido por favor que sea franco, ¿eh? con usted mismo que sea usted honesto con usted mismo al participar en este sondeo. Si hoy, si hoy volviésemos a tener elecciones presidenciales con los mismos candidatos de hace dos años, ¿por quién votaría usted? ¿Por Andrés Manuel López Obrador? ¿Por José Antonio Mid? ¿Por Ricardo Anaya? Mire, no puse a los demás, porque realmente no, no representarían un porcentaje. Como cuarta opción, que es la que me da Twitter como máxima, abstendría mi voto. Bueno, pues hasta el momento de las miles de personas que han participado en nuestro sondeo del día de hoy, que concluye mañana, para que usted también lo tome en cuenta, pero ya participe desde este momento, el 48% de las personas votarían por José Antonio Mid. que conste que le estoy preguntando por personas, no por partidos. Estoy preguntando por personas. El 48% de las personas que han participado en nuestro sondeo votarían por José Antonio Mif, el 37% por Ricardo Anaya, solo un 8% por Andrés Manuel López Obrador y el 7% estaría absteniéndose de votar en este hipotético caso de... Elección en el año 2020. Así que le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX y participe en este sondeo. Y ahí también me puede usted comentar lo que piensa tendría que suceder el día de hoy. En otro asunto que la verdad nos ha causado un desazón enorme, enorme, sobre todo a las familias. ...de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa... ...esta mañana Andrés Manuel López Obrador... ...presidente de México sin mencionar nombres... ...comentó que un juez había liberado... a ...una persona involucrada en el caso Ayotzinapa... ...y que la fiscalía estaba en la labor... ...de evitar su salida horas más tarde... ...se informó que se trata de la libertad del mochomo... ...el hombre líder de Guerreros Unidos... ...que acababa de ser detenido... ...y que había sido señalado como pieza fundamental... ...para conocer qué había pasado con los de Ayotzinapa... ...lo dejaron en libertad... ...imagínense nada más... ¿Quién ordenó la libertad? Dice el presidente que va a investigar. Como que ya son muchos, ¿no? Que han estado dejando libres. Y las familias de los 43 desaparecidos, por supuesto, están en el desazón total. Porque dejaron libre a una de las piezas claves para entender lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre del año 2014. También informo que 11 alcaldías de la capital de la República y 11 municipios del Estado de México. Mucha atención, amigos mexiquenses. Tendrán reducción considerable en el servicio de agua potable. Debido a que se van a realizar trabajos de rehabilitación en el sistema Cutsamal, así lo anuncia la Comisión Nacional de Aguas. Recuerde que tanto el Estado de México como Ciudad de México tenemos nuestro propio organismo de aguas y para la capital de la República, siete de cada diez litros. Provienen de pozos en la Ciudad de México. Tres más vienen del sistema Kutsamala. Es decir, se va a reducir entre un 30 y 35 por ciento el flujo de agua a la Ciudad de México de esta instancia federal, que es la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Kutsamala. La suspensión será para el próximo sábado, 4 de julio. También le informaré que una vacuna contra el coronavirus desarrollada por la firma alemana Biotech y la farmacéutica norteamericana Pfizer arrojó señales alentadoras en instantes. Más adelante, aquí en el Heraldo Radio, todos los detalles de este gran avance científico médico sobre una vacuna sobre coronavirus. También le informo que más de 160 mil casos de coronavirus fueron registrados todos los días durante la última semana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Solamente en junio se reportaron más de la mitad de 10.5 millones de casos que actualmente se contabilizan. También le informo en este resumen de noticias que Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, reconoció que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá solamente representa una base para buscar inversiones pero se debe generar las condiciones adecuadas para traerlas al país lo van a correr, lo van a correr se va a enojar el presidente porque López Obrador sigue insistiendo en esto que es falso de que el Tratado de Libre Comercio va a detonar la economía de México. Eso no es cierto. Va a detonar el intercambio comercial de quien exporta y quien importa, nada más. Pero nada tiene que ver con el mercado interno. Hoy lo aclara también así Arturo Herrera, donde dice que hay que buscar inversiones, pero hay que atraerlas. Lo van a regañar a Arturo Herrera. Estamos muy pendientes de su posible permanencia o no en la Secretaría de Hacienda, porque una declaración como esta... Uy, por menos se fue Carlos Ursúa. imagínense, por menos. Así que estemos muy pendientes de lo que suceda con Arturo Herrera en las próximas horas. Porque él dice, no, 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 pues te, hay que traer las inversiones, no nada más con el puro tratado de libre comercio. Son las seis de la tarde con diez minutos hora del Centro de la República Mexicana. Me están pidiendo nuestros amigos a través de YouTube y a través de mi cuenta de Twitter que no quieren que dedique todo el programa a López Obrador. Cuente con ello. Por supuesto, vamos a abordar otras noticias. Voy a platicar con algunas personalidades de la política y de la economía para que digan abiertamente y viva voz lo que piensan de lo que dijo. Pero no creo que le voy a bañar todo el programa. Tenemos muchos asuntos importantes que comentarle, sobre todo de COVID-19 y de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial. Por lo pronto entramos en contacto con Fernando Paniagua, corresponsal en Querétaro. Adelante, Fernando, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En el municipio de Querétaro se ha
5: detectado un brote de coronavirus entre funcionarios de primer nivel, además del presidente municipal Luis Bernardo Nava Guerrero. Los titulares de las Secretarías de Seguridad, Finanzas y del Área de Comunicación Social del municipio de Querétaro han dado positivos a COVID-19. Así lo confirmó el mismo presidente municipal Luis Bernardo Nava en una videoconferencia con reporteros que cubren sus actividades. Nava explicó que luego de que él diera a conocer el pasado 12 de junio, ...que había dado positivo a la enfermedad... ...se pidió a todos los integrantes de su gabinete... ...que se hicieran las pruebas correspondientes... ...y derivado de esto... ...dieron positivo a la prueba del coronavirus... ...Juan Luis Ferrusca Ortiz... ...secretario de Seguridad Pública... ...Francisco Martínez Domínguez... ...el titular de finanzas ...y el coordinador de Comunicación Social... Dante Aguilar Calvo. Hasta el momento, según el alcalde, se han detectado 10 casos positivos de la enfermedad en toda la planilla del municipio, incluidos él, estos funcionarios, y además, la esposa del presidente municipal, Araí. Esta es la información desde Querétaro.
3: Gracias, gracias por la información desde el estado de Querétaro. Gracias, Fernando Paniagua. Hasta luego. Hasta tardes. luego, que te vaya muy bien. Bueno, también saludo a Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el estado de México. Adelante, Leti.
6: Muchas gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Te informo que en los próximos días el Estado de México, que actualmente se mantiene en rojo, pasará a la siguiente fase del semáforo epimediológico de la pandemia por COVID-19. Para regresar a las actividades económicas, aseguró el gobernador Alfredo del Mazo Maza, durante la visita de supervisión al módulo hospitalario temporal de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria 199 de INSS, para pacientes con coronavirus en Tlalnepantla, el gobernador señaló que en esta semana el Edomex está en etapa de preparación para el regreso a la normalidad de manera ordenada. Sin embargo, del Mazo Maza señaló que la reapertura de actividades se deberá realizar manteniendo las medidas recomendadas por los expertos para evitar nuevos contagios como la sana distancia y el uso de cobrebocas. Destacó que en las dos últimas semanas se registró en el Valle de México una disminución en la capacidad hospitalaria, además de que se observa que el ritmo de contagios se ha estabilizado, lo cual permitirá al Edomex pasar al semáforo naranja. Hasta aquí el reporte, Jesús
3: Martín. Gracias por la información, Leticia Ríos. Gracias, buena tarde. Vamos con Nayeli Cortés, quien nos tiene más información. Adelante, Nayeli
7: buenas tardes Jesús Martín, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de determinar que nuevamente Morena incurrió en incumplimiento de su sentencia que le ordena renovar la dirigencia de partido. En esta ocasión el señalado es Alfonso Ramírez Cuellar, quien eh, fue electo para que en cuatro meses pues hiciera este proceso de renovación. El tribunal en una sesión privada también determinó que Morena debe elegir a su dirigente por encuesta abierta y no por una encuesta entre militantes como como era la pretensión de la dirigencia encabezada por Ramírez Cuellar, quien hace algunos días en sesión del Comité Ejecutivo Nacional pues propuso una convocatoria en la que restringía eh, la aplicación de esta encuesta solo a militantes de Morena. Esta decisión del tribunal también implica que eh, la dirigencia de Morena tenga que ser renovada antes de que inicie el proceso electoral 2021, es decir, antes de septiembre de este año. Es el reporte que tenemos, Jesús Martín. Información
3: de último momento. ¿Y han dicho en qué consiste la sanción al Movimiento de Regeneración Nacional o es nada más una llamada de atención a Yeli?
7: Es únicamente una llamada de atención, pero es la segunda, Jesús Martín. Recordemos que cuando Jacob encabezó el partido, también el tribunal dijo que habían incurrido en un incumplimiento de sentencia, pues tampoco renovaron su dirigencia. Ahorita solamente pone plazos para que ahora sí lo hagan.
3: Correcto. Muy bien. Estaremos muy atentos de las reacciones ahora desde Morena. Gracias, Nayeli Cortés. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Cómo la ve? Noticia de último momento. Entra Nayeli Cortés en comunicación con el Heraldo Radio con esta llamada de atención desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Alfonso Ramírez Cuellar no ha cumplido con lo prometido de en menos de cuatro meses tener que hacer un proceso de renovación de la dirigencia de este partido. Es que él ya se siente dirigente. ¿Cómo pa' qué? Y bueno, vea de qué manera, de manera reiterada, Movimiento de Regeneración Nacional ha estado incumpliendo con lo que ordenan los estatutos electorales en este país. Y mire que hoy 1 de julio no es un día ni de la sociedad ni del presidente, es un día de morena. Así me lo dijo José Antonio Crespo, analista político. Esto no tiene nada que ver ni con la sociedad ni con el gobierno. Es un día para el partido que triunfó en unas elecciones hace dos años, nada más. Nada más y nada menos, inclusive excluyente de quienes no votaron por Andrés Manuel López Obrador. Hay que entender así el 1 de julio, me lo dijo José Antonio Crespo. Hoy se lo comparto este esta reflexión aquí en el Heraldo Radio. Y luego si le sumamos esta llamada de atención al Movimiento de Regeneración Nacional, pues vaya día pírrico, ¿no? Hoy 1 de julio del año 2020. Y si luego le suma el escandalazo que se provocó en las redes sociales y en los medios de comunicación porque la señora Beatriz Gutiérrez Müller le respondió de una manera tan soez a, un, a una persona, ¿no? que le dijo, oiga, ¿cuándo van a ver el asunto de los niños con cáncer? Espero su respuesta eh, respetuosamente, ¿no? Así, ah, en esos términos. Y la señora Beatriz, evidentemente furibunda, harta, fastidiada, le responde, yo no soy médico, supongo que usted sí lo es, anda, vaya y ayúdelos. Esa fue la respuesta de la señora Beatriz Gutiérrez Müller que tiene a todo el mundo bloqueado, ¿no? A mí, a mí yo para mí es un honor que me haya bloqueado, ¿eh? Porque significa que entonces sí puede lo que yo le escribo y lo, todo lo que le envío, ¿no? Y que me lee, por supuesto. Bueno, pues así, así peleada contra el mundo, la esposa del presidente, male ¿eh? Muy mal timing que mal lo hizo, sobre todo en este día donde su esposo pues quiere convertir el 1 de julio como un día un día histórico. ¿Sabe cuál es el día histórico? Mañana Mañana 2 de julio. Mañana 2 de julio se cumplen 20 años del triunfo de Vicente Fox sobre el PRI en el año 2000. Mañana sí es un día histórico, porque es la primera vez que un partido político le ganó al hegemónico PRI. Y con lo que sucedió, un día como mañana, hace 20 años, se abrió la posibilidad de una alternancia, razón por la cual hoy López Obrador es presidente. Entonces, si vamos a hablar de días históricos, no es el 1 de julio, es el día 2 de julio. 2 de julio del año 2000, hubo una revolución en México sin armas, con la, el única arma de la boleta electoral. Y fue cuando triunfó Vicente Fox. Haya sido bueno o no haya sido bueno Vicente Fox, ese no es eh, asunto de este análisis, sino del triunfo que se dio, mañana se cumplen 20 años de para lo que seguramente los historiadores van a considerar una cuarta transformación en la República Mexicana. Eso de la cuarta transformación de López Obrador se dio hace 20 años con el triunfo de un partido distinto al hegemónico revolucionario institucional. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Israel orenzana ¿en dónde te ubicas, Israel? Adelante. Jesús Martín, gracias. Pues fíjate que tenemos una importante
8: movilización de servicios de emergencia exactamente aquí en Río Neva de la Colonia Juárez, en la alcaldía, con Jesús Martín, estaban trabajando algunas personas y bueno, pues se vino abajo una barda, es una obra en construcción, se tiene el reporte de algunas personas lesionadas, ha llegado el personal de bomberos, gente del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas han ingresado a este predio marcado con el número 38 y bueno, pues estamos en espera de ver pues cuántas personas resultan lesionadas. Para poner en contexto a nuestros amigos, eso está muy cerca del Paso de la Reforma, entre la Glorieta de la Palma y la Avenida de los Insurgentes. Trabajando los servicios de emergencia, Jesús Martín, en materia vehicular... Aunque es circulación local, hay que, por supuesto, permitir el paso de los servicios de emergencia a través de los
3: carriles laterales del paseo de la reforma. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Vamos ahora con nuestro compañero Daniel Magaña. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Daniel? Adelante. ¿Qué Jesús Martínez? Muy buenas tardes. Nos ubicamos aquí en la zona de la avenida Paseo de la Reforma.
9: Bueno, pues vaya manera de llover en estos momentos, en este punto. Había un grupo de manifestantes a lo largo del día, estos integrantes, eh, pues, de algunas dependencias del sector salud del gobierno se han estado manifestando, piden mejoras para poder atender, eh, pues, esta pandemia del COVID. Ellos estaban bloqueando la zona de la avenida Paseo de la Reforma, esperan que ingrese una comisión con autoridades de, de la, pues, del Instituto Mexicano del Seguro Social para exponer estas demandas, esta lluvia, bueno, pues también persuadió a que, bueno, pues se replegaran y esperaran a que fuera recibida esta comisión. Así que hay que manejar con mucho cuidado ya que llueve con intensidad en la zona de Reforma, la zona de es parte de Polanco, toda esta zona va a poniente en la Valle de México. El reporte? muy buena tarde.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien eh, a nuestro compañero Daniel Magaña tengo información en estos momentos de que han vuelto a detener al Mochomo, esta mañana el presidente de la república había eh, revelado que se había dejado en libertad al Mochomo a este hombre que sabe precisamente lo que ocurrió, líder de Guerreros Unidos allá en Guerrero, sabe lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa, y en este momento está fluyendo información a nuestra mesa de trabajo, ve, ve cómo ya hay cosas nuevas que se han superpuesto al discurso que se escuchó hace rato en este momento están deteniendo al Mochomo. Primeras imágenes que llegan a nuestra mesa de redacción. En unos instantes les voy a tener más detalles de en qué condiciones se dio nuevamente la detención de este hombre que insistimos, es pieza clave, es pieza clave para conocer qué fue lo que ocurrió aquel 26 de septiembre del año 2014, 2014, cómo ha pasado el tiempo, verdaderamente sorprendente. Bueno, mientras tengo más información sobre esta información de último momento, qué sucedía un día como hoy, uno de julio. En México, el mundo de la historia, Abra Marriola.
10: Bienvenidos, esto es un día como hoy en el mundo. 1897 se funda la escuela militar en el puerto de Veracruz, creada por decreto... ¿Ah? ¿Por decreto de quién? Ah, lo que pasa es que no dicen que fue por decreto de Porfirio Díaz. Pero bueno, en 1908, a nivel mundial, se adopta el término S.O.S. como señal de socorro. 1941, a la 1.29 de la tarde, se emite el primer anuncio televisivo de la historia. El anunciante... Era un empresario de relojes y pagó 9 dólares por un anuncio de 10 segundos. En México es una fecha importante en temas electorales. Por ejemplo, en 2012, Enrique Peña Nieto fue elegido presidente de México y en 2018 fue Andrés Manuel López Obrador quien fue elegido presidente de nuestro país. Además, hoy es el Día Internacional del Reggae. Y también, en nuestro país, es el Día del Ingeniero. Esto fue un día como hoy en El
3: Mundo. Muchas felicidades a todos los ingenieros, a todos los ingenieros de nuestro país. Desde aquí les envío un caluroso saludo para el ingeniero Ángel Mieres, mi querido ingeniero Ángel Mieres, felicidades por ser día del ingeniero. También quiero enviarle un caluroso saludo a todos los ingenieros de audio, de televisión, de audio, del Heraldo Media Group, a todo nuestro equipo de ingenieros, a un gran amigo, a un gran eh, maestro de, de, de muchas cosas de la vida y de la radio, al ingeniero Juan Carlos de la C, mi querido Cofra de desde aquí te envío un fuerte abrazo el ingeniero Juan Carlos de la C es un hombre que sabe muchísimo de audio muchísimo de radio a quien le he aprendido muchas cosas durante muchos años ingeniero del Instituto Politécnico Nacional desde aquí mi querido ingeniero Juan Carlos de la C te envío un fuerte abrazo, mi querido Cofra, desde aquí, siempre con, con mucho cariño, recordándote, mencionándote, y bueno, pues por supuesto, que tengas un gran día del ingeniero. Son las seis de la tarde con veinticuatro minutos, antes de ir a los mensajes, bueno, pues tenemos información de último momento, este derrumbe que tuvimos en la colonia Juárez, ya en unos instantes nuestro compañero Israel Lorenzano nos va a tener más detalles, la vuelta de aprehensión, o bueno, volvieron a aprender, quiero decir, al mochomo, Claro, el presidente de la república no se iba a dar el lujo de teniendo en las manos a un personaje clave para entender lo ocurrido el 26 de septiembre del 2014, dejarlo en libertad. ¿Qué es lo que está ¿Se da cuenta o no se da cuenta de las cosas? Y bueno, pues le invito para que participe en nuestro sondeo del día de hoy, en este día. 1 de julio, donde hace dos años, antes Manuel López Obrador, bueno, el Movimiento de Regeneración Nacional ganó la, la presidencial, la elección presidencial, luego de todo lo que hemos vivido durante este tiempo, dígame usted con toda franqueza, si hoy volviésemos a hacer las elecciones presidenciales con los mismos candidatos, ¿por quién votaría? No hace dos años, sino el día de hoy, ¿por quién votaría? ¿Por López Obrador, por José Antonio Amid, por Ricardo Anaya o se abstendría? Hasta el momento, el 48% votaría por José Antonio Amid, 37% por Ricardo Anaya, 8% por Andrés Manuel López Obrador. Le invito para que participe, arroba Jesús MX, arroba Jesús MX en Twitter y en YouTube, Jesús MX. Escuchas a...
11: Muchísimas gracias, gracias, estamos aquí para platicarles, Adri Rivera Melo y Mónica Reyes, de un cubrebocas, ay bueno, KN100, que además de cubrirnos y todo lo que nos va a platicar Adri, es elegante, podemos parecer de la realeza. Así, Así es, sí me animo Moni. a usarlo todos los días, bueno, lo hago, ¿verdad? Vernos bien y estar protegidos. Ah, ya está durmiendo. Ah. Eso es lo más importante Adelante, de Adri. todo, claro, claro que sí. Es un gusto, queridos amigos, presentar la joya de la pandemia, es el cubrebocas KN100, es un sofisticado cubrebocas. Que acaba de llegar a México. Así es que, bueno, pues eh, se los presento y uh -huh. les hablo de los motivos para utilizarlo. Es fabricado con Neopreno Extreme, que es la más alta calidad y tecnología posible en una tela. Sí. Esto nos garantiza el 100% de protección. Posee una válvula Newman, que es la más completa y sofisticada, que filtra el 100% del aire. Tiene durabilidad de por vida y una garantía de seis meses. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que si, su, si tu cubrebocas se te daña, te mandamos otro sin ningún costo. Oh. Tiene un diseño ergonométrico creado por especialistas británicos, esto sella completamente cualquier uh -huh. tipo de rostro, uh -huh. recicla y renueva la totalidad del aire, Perfecto. exclusividad, solo la encuentras... Pues llamando, obviamente. ¿A dónde? Al 800-230 mil. Uh -huh. 800-230 mil. La inversión del kn 100 es un ahorro, Moni, porque no vas a gastar dinero en otro cubrebocas. Claro, te va a durar dura. mucho. Uh -huh. Elegancia, como tú dices, sí. so sofisticación, estampada por los más prestigiados uh -huh. diseñadores del mundo ¿Sí de si la son moda. Fashion, como Adri y yo? Sí. Pues claro, claro. <risa> Muy bien. Y el kn 100 está en una super promoción de lanzamiento, porque en la compra de dos cubrebocas. El tercero es completamente ah, no, está gratis. Muy bien. Es sí. una promoción de tiempo limitado. Ay, es importante. Ojo. Mucha atención. Pero bueno, además de esta promoción, usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive día a día eh, recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar. Pueden recibirlos en su casa, enviárselos directamente con una tarjetita su nombre Ajá. y un mensaje de solidaridad. ¿no? Y así es que estás eh, ayudando, estás claro, donando tú donas tu, tu... y bueno, estás invirtiendo sí. en este compras? cubrebocas que se llama el KN100. Perfecto. La moda en un cubrebocas. KN100. Es correcto. Gracias. 800-230-1000. Gracias. Regresamos.
3: a las seis de la tarde con treinta y tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le saludo en toda la República Mexicana a través de esta enorme red de emisoras del Heraldo Media Group. Está por generalizarse un tremendo aguacero en todo el Valle de México. En este momento tengo informes de un tremendo aguacero en la México Querétaro. Para usted que va rumbo a Querétaro y ha pasado ya Palmillas, ha pasado ya Tepozotlán. Bueno, se va a encontrar con una verdadera cortina de de agua en la autopista eh, México-Querétaro, por favor maneje con mucho cuidado, es una autopista peligrosa, peligrosísima, peligrosísima, la, la México-Querétaro. Yo he tenido la, la pena de, de perder gente conocida en esa autopista, gente que se ha matado en esa autopista, porque la gente toma velocidad en esas rectas y no se dan cuenta y se estrellan. Entonces vamos a tener la información de lo que ocurre con lluvias en todo lo que es el norte del Valle de México, lluvias que también se reportan en la zona occidente de la República Mexicana, en el norte también. También ayer le informaba que se estaba acercando un frente frío eh, y al ratito le tengo la información meteorológica para que usted vaya tomando en cuenta qué hacer y qué no hacer y sobre todo si va a ir de viaje con motivo de negocios. Noticia de último momento, súbale el volumen a su radio en todo el país donde me escuche. José Ángel Casarrubia Salgado, el mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos que fue liberado de la prisión de máxima seguridad del Altiplán en Almoloya de Juárez tras ser detenido el 24 de junio, ha sido reaprendido hace unas cuantas horas. Ha trascendido esta información, afuera del penal de la Fiscalía General de la República lo detuvo como parte de una investigación por delincuencia organizada, asunto que no está relacionado con el caso Ayotzinapa. Lo liberan por lo del caso Yotzinapa, pero le reaprenden por delincuencia organizada. El detenido fue llevado a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. Funcionarios federales han informado que se trata de una pesquisa que está en manos de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada por actividades ilícitas al frente de la organización criminal que encabeza. Bueno, por lo menos no se fue así como que ni siquiera dando las gracias. Lo volvieron a reaprender... Y a ver cuánto tiempo nos va a durar el gusto, ¿eh? A ver cuánto tiempo nos va a durar el gusto, porque cuando hay intereses y hay dinero de por medio, este tipo de hombres, ¿qué es lo que pasa? Usted lo sabe, ¿no? Los dejan libres, por dinero, por amenazas, ¿no? Durante los primeros minutos del día de hoy, el juez segundo de Distrito de Procesos Federales, con residencia en Toluca, María del Socorro Castillo Sánchez, ordenó la liberación inmediata del mochomo. A ver, Si el presidente es congruente con lo que él está diciendo a lo largo de los últimos días, debería de llamar a cuentas, ¿sí? o la judicatura debería llamar a cuentas a María del Socorro Castillo Sánchez para saber cuál fue la línea de criterio para dejar en libertad a un hombre que puede dar información muy importante para un asunto emblemático de la presente administración. El esclarecimiento de la muerte y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa lo dejan libre la señora. Eh, debido a que, según ella, que no existían elementos para mantenerlo detenido por otra acusación por delincuencia organizada. Entonces sale del penal y lo reaprende la Fiscalía General de la República para no dejarlo ir. Y a ver cuánto tiempo lo van a mantener ahí, ya sabe ¿no? Que mientras la gente se adhiera a los asuntos de los derechos humanos, olvídese, ¿eh? El, eh la justicia está del lado, del lado equivocado o en el rival más débil, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha trascendido en los últimos minutos, al ratito con nuestros compañeros reporteros, más sobre el derrumbe que ocurrió en, en la delegación Cuauhtémoc en la Colonia Juárez el día de hoy. Bueno, cuando son las seis de la tarde, con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador cumple dos años, junto con su partido Morena, de haber triunfado en las elecciones del 1 de julio del año 2018 El asunto es interesante porque es todo un fenómeno político. Sí. Eh, durante muchos años, durante muchos sexenios en México se ha criticado que después del proceso electoral el candidato triunfador a presidente de la República se tarde casi medio año en tomar el poder eso ha sucedido siempre, las elecciones son a la mitad del año y el, la gestión inicia el primer día del mes de diciembre se han tratado de acortar esos tiempos México es uno de los países que tiene el mayor tiempo entre el triunfo en una elección y, y en la toma del mandato Normalmente son quince días, un mes, dos meses, a lo mucho en otras partes del mundo, pero aquí nos tardamos entre cinco y seis meses para que el presidente tome posesión. ¿Qué pasó cuando López Obrador ganó? ¿Se acuerda? A ver, vamos a hacer un poco de memoria. Es importante hacer memoria porque para poder corregir las cosas tenemos que tener buena memoria, hacer un buen diagnóstico de todo lo ocurrido. El presidente Enrique Peña Nieto en ese entonces le entregó todo a López Obrador, fue cuando se vieron las fotografías a los días siguientes de paseando por el Palacio Nacional con Peña Nieto, le entregó todo y López Obrador empezó a tomar decisiones en ese entonces y decisiones que él tomaba las cumplía el equipo de trabajo de Enrique Peña Nieto, se convirtió en un presidente en funciones de facto después del 1 de julio. Lo recuerda, yo lo recuerdo claramente, ya, 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 le, ya le compartía las noticias siempre a esta hora de la tarde, siempre lo he hecho y lo recordábamos, hicimos un recuento de todos esos meses donde López Obrador se convirtió en el personaje de la noticia todos los días, con decisiones, opciones, una de sus primeras decisiones fue anunciar la cancelación del aeropuerto, ¿se acuerda? Bueno, pues todo eso empezó a ser durante ese periodo, por, por, eso, por eso hay... Por eso hay esa percepción de que López Obrador está cumpliendo dos años de gobierno, pero no, no, están cumpliéndose dos años de que triunfó. Y ya luego que lo que vino después fue una situación de facto en el que, bueno, pues él ya se sentía muy señor y tomaba decisiones, hacía y deshacía. En la línea telefónica, Claudia Ruiz Macías, senadora del Partido Revolucionario Institucional y ex lideresa nacional de ese partido, ex secretaria de Relaciones Exteriores. Claudia Ruiz Macías, qué gusto saludarla, bienvenida al Heraldo Radio, muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Jesús.
3: Gracias, eh, Claudia Ruiz Macías, senadora de la República. Una primera impresión de, de este día, en donde se cumplen dos años del triunfo de López Obrador y que aprovechó para dar un discurso, pues yo lo vi muy complaciente. ¿Cómo lo vieron ustedes en el PRI y ustedes, senadora?
12: Pues eh, yo creo que complaciente es lo mínimo que se puede decir. A mí me preocupa mucho un mensaje en donde se ve otra vez un presidente que no quiere ver la realidad que aprovecha un eh, discurso de eh, celebrar supuestamente dos años del triunfo de la democracia, como si no hubiéramos tenido democracia ya durante décadas, para hablar de cosas que no están eh, sustentadas con los datos de la realidad, creo que no es momento de tener discursos triunfalistas, sino de realmente entrarle a los temas que estamos enfrentando, una crisis sanitaria y económica sin precedente, y no es un, un tema de que como oposición no queramos ver logros en esta administración, es que estamos viendo los propios datos de las instituciones nacionales y las internacionales que advierten que México eh, pues está en medio de una grave crisis económica. El presidente habló de que ya estamos en reactivación y recuperación económica. No habló de que se van a crear empleos tan pronto como este mes, cuando en la realidad estamos viendo una pérdida sin presidente de empleos, una perspectiva de, de crecimiento económico de 10%. Eh, estamos viendo un aumento de la violencia generalizada que no alcanza la infraestructura de, esta, de salud para atender la presión de la pandemia. Entonces creo que esto es lo preocupante, un discurso disociado de la realidad, un empecinamiento por ideologizar todo lo que se vive.
3: Ahora, senadora Claudia Ruiz Maciel, yo, yo no me imagino otros eh, tres años y meses, casi cuatro años, perdón, cuatro años de lo que falta de la administración, es un poco menos con un presidente que no ve la realidad. O sea, la sociedad mexicana, los partidos políticos, la oposición, algo tenemos que hacer para aterrizar al presidente de la República, para que vea las realidades y en consecuencia tome decisiones de presidente de la República. ¿Qué vamos a hacer, senadora?
12: Pues mira, yo creo que nos corresponde a todos, desde luego a nosotros como oposición política, eh, no quitar el dedo del renglón de hablar de las cosas y sobre todo de exigirle al gobierno que deje de dividir y de hablar con datos falsos, más bien que eh, tomen decisiones para enfrentar los retos que tenemos. Eh, como oposición nos corresponde también eh, plantear alternativas de cara a la elección del año entrante, darle a los mexicanos distintas opciones para generar mayores equilibrios. Creo que lo, lo peor que hemos visto en este año y medio es que eh, se ha erosionado la vida institucional, se ha buscado desde la fuerza del gobierno eh, reducir los equilibrios, los contrapesos, las voces críticas que son esenciales en una democracia. Y en el 21 pues tenemos esta oportunidad nosotros de presentar alternativas y buscar la confianza de la gente, que estoy segura que los mexicanos queremos que haya contrapeso y que haya equilibrio y que el gobierno tome decisiones para enfrentar los problemas que tenemos y no que siga dividiendo a los mexicanos y eh, generando un país que eh, dividido no va a poder enfrentar los retos que tenemos, que son muchos por la pandemia, pero muchos también, por malas decisiones del propio
3: gobierno. Pues senadora Claudia Ruiz Macié, yo agradezco mucho esta reflexión, este análisis muy crítico, potente, que espero pues esta visión sea tomada en cuenta, sobre todo de los cercanos al presidente de la República, para que de alguna u otra forma lo hagan ver la realidad que tenemos y aterrizarlo un poco más. Yo le agradezco mucho, senadora Ruiz Macié, el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy.
12: Gracias a ti y un mensaje final, como acabamos de demostrar en el Senado de la República, cuando se trabaja en unidad y pensando en México, se pueden superar las diferencias que existen entre nosotros. Un llamado al gobierno a que deje este discurso polarizante y más bien convoque a la unidad para salir adelante de los retos que tenemos, que no son pocos.
3: Gracias, senadora. Gracias por este mensaje para el público que escucha el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo, senadora.
12: Gracias, igualmente para ti todo
3: auditorio. Que le vaya muy bien, es Claudia Ruiz Macié. Con... Es que sí, tiene toda la razón. Y mire, voy a ver si tengo oportunidad de platicar con Ángel Ávila, líder del PRD, con Marco Cortés, líder del Partido de Acción Nacional, un poco más adelante, pero todos van a coincidir en lo mismo, sí. y los analistas políticos han coincidido en lo mismo. Está totalmente disociado de la realidad, y mire, eso lejos de enojarnos a usted y a mí, a la gran mayoría que no votamos por él, sí, porque votaron 30 millones de mexicanos, pero el padrón electoral es de casi 90. ¿sí? Entonces, ojo con eso. Hay 60 millones de mexicanos en posibilidad de votar, que no votaron o votaron por otros candidatos, y es la gran mayoría, que, que casi que no le doren la píldora con que la, la mayoría de los mexicanos, eso no es cierto, la mayoría de los mexicanos o no fueron a votar ¿sí? o votamos por otra opción. Lejos de enojarnos una posición así del presidente, a mí en lo personal me preocupa. Y me preocupa profundamente. Porque si el capitán que está manipulando el barco, el, eh, la caña, sí que se le llama ahí Timón, pero en realidad se llama caña, ¿no? en términos marítimos, no está viendo la realidad, no está viendo los icebergs que están pasando a los lados, entonces tenemos un enorme riesgo de chocar con el iceberg. Es, esa es la parte que verdaderamente preocupa. Y ya, mire, fuera de toda animadversión, eso eso verdaderamente preocupa. Hay mucha gente que se ha declarado eh, de alguna manera pues decepcionada de las cosas que ha he hecho López Obrador. Le presenté una serie de entrevistas que le hicimos a mucha gente en las calles de la Ciudad de México y en otras partes del país y mucha gente se declaró arrepentida de su voto. O sea, lo presenté en el Heraldo Televisión más temprano. Hoy estamos haciendo un ejercicio a través de mi cuenta de Twitter, MX, un ejercicio. Un ejercicio de imaginación, pero con toda la franqueza que usted pueda. Le estoy preguntando si hoy, 1 de julio del 2020, no viajar al pasado, sino hoy, al día de hoy, como está México hoy, con las decisiones tomadas, con todo lo que hemos visto, si se volviesen a hacer elecciones para elegir presidente de la República y tuviésemos a los mismos candidatos, ¿por quién votaría? ¿Por López Obrador, por José Antonio mid por Ricardo Anaya o se abstendría del voto? Hasta este momento de las personas que han participado en nuestro sondeo, el 48% votarían por José Antonio Mid. No le estoy hablando de partido, le estoy hablando de personas. Ojo con esto, ¿eh? Sí, porque hay quien me dice, no, es que el PRI... No, 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 olvídese de los partidos. Estoy hablando de personas. Porque eso va a ser lo que se visualizará para la elección del 24. Se va a votar por una persona más que por una plataforma política, ¿eh? 48% votarían por José Antonio Mid, 37% por Ricardo Anaya, 8% por López Obrador y 7% estarían absteniéndose de votar en este momento. Participe en nuestro sondeo a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. Bien, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Enrique Díaz Infante es investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Estimado Enrique Díaz Infante, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, José Martín. Dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, cinco meses de gobierno de facto, pero pues en realidad, en materia de, de política economía, los retos que ha enfrentado el presidente, ¿cómo, ¿cómo evalúan ustedes a nuestro país en este tiempo? ¿Mejor, igual, peor? Una primera lectura, por favor, Enrique.
13: Eh, mira, José Martín, yo te diría que estos dos, dos años han sido... Eh, es, es difícil no calificarlo de malos. Han sido malos los años. Si lo vemos desde el punto de vista económico, eh, hasta antes de la pandemia, en febrero, pues teníamos ya un crecimiento negativo de menos uno. Y si lo vemos con las promesas de, que hizo de campaña de que íbamos a tener un crecimiento eh, de cuatro por ciento promedio en todo lo que sería ese sexenio y que le parecía mediocre el dos por ciento que se crecía con Peña Nieto, que ahora ya hasta lo, lo, lo vemos como un, un, un sueño inalcanzable. Bueno, pues en materia de crecimiento, pues bastante mal. Eh, eh, en materia de pobreza, pues vemos que ahorita con esto de la pandemia, sí, si en el centro de sus primeros iglesias calculamos que van a haber 21 millones más de pobres, eh, pobreza de ingresos. Esto es eh, una familia de, tre de, de cuatro integrantes que no van tener más de 11 mil pesos de ingreso, Entonces, también, su gran bandera, que era el, eh, la bandera del, eh, del combate a la pobreza, pues, tache. Eh, luego, en el tema de salud, pues, al haber cancelado el Seguro Popular, y haber creado este Insabi, eh, que no ha logrado nacer todavía, pues, también ha dejado sin acceso a salud y, este, y de calidad a muchos mexicanos. Entonces, en materia de salud, también mal. Eh, en materia de corrupción, que fue la bandera que, que, que enarboló para para más fuertemente enarboló para llegar a la presidencia, pues el Inegi nos dice que 2019 es el año eh, que más hay una percepción de mayor corrupción en el país, ha aumentado la percepción de, de la población en torno a la corrupción, entonces también tache eh, al respecto. Y en cuanto al, al crimen, bueno, pues yo creo que hay eh, temas como lo de Ovidio Guzmán, eh, temas eh, como eh, lo que está pasando en Guanajuato, dan cuenta de un, un estado eh, de, de, de criminalidad creciente, donde el, el lema abrazos, no balazos, pues la verdad, eh, no, nos horroriza, la, la verdad es que nos horroriza a, a, a todo mundo. Entonces yo creo que en materia de crimen, en materia de corrupción, en materia de crecimiento económico, en materia de salud, eh, mal. Y en materia de combate a la pobreza, pues también mal. Sí. Entonces, eh, en el centro específicamente, que es a lo que nos dedicamos al tema de, 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 de pobreza, desigualdad y de movilidad social, pues lo hemos evaluado mal, pero este te diría que en, en general eh, el balance es malo.
3: Vaya, un balance un balance malo para estos dos primeros años, pero lo que ha preocupado es sobre todo el diagnóstico que tiene el presidente de que él va muy bien. lo Escuchábamos en el discurso completamente alejado de la realidad para él va muy bien, ha creado millones de empleos, la economía está creciendo, ya el COVID es algo del pasado. Yo en lo personal estoy preocupado de escuchar a un presidente así. ¿Ustedes cómo, cómo se sienten al escuchar al presidente completamente hablando de otro mundo, de otro tiempo, de otro país, al parecer?
13: Pues mira, preocupados, porque lo que va a acabar pasando es que eh, el, el presidente se puede, puede acabarse volviendo irrelevante eh, en, en sus dichos. Eh, esto estar en las mañaneras constantemente dice, manejando otros datos eh, hace que vaya perdiendo eh, credibilidad entonces eh, es manejar esta realidad alternativa pues no le no, no ayuda al presidente y, y la verdad es que la realidad nos dice otra otra cosa y y sí vemos que lo peor pues parecía ser que está por venir porque como no se han tomado las medidas adecuadas durante la crisis actual para que no se pierdan, no quiebren no empresas, no se pierdan empleos, cuando salgamos de, de, de esta crisis que algunos organismos internacionales han calculado que nos va a costar hasta 10 puntos porcentuales negativos del PIB, eh, pues la recuperación va a ser de 2 puntos porcentuales. Sí. Eh, entonces va a ser un crecimiento muy, muy, muy malo, eh, con una pérdida. De cientos de miles de empresas y, 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 y de empleos pues él habla de un millón y que se va a recuperar con esos programas este sociales asistencialistas, pero eso no son empleos eso eso es simplemente eh, dar, dar un, un tipo de limosna, entonces en el CEI lo vemos bastante mal en eh, eh, tema de crecimiento en tema de las medidas para atender la, la, la crisis y sí lo vemos muy lejos eh, de las promesas de lo que se está de lo que se va a lograr y, y si sí, sus otros datos y la realidad alternativa, uh -huh. pues Muy bien. Eh, no, no no luce bien, no juega a, a favor de él. Y pues 2021 es una, una aduana donde eh, la ciudadanía le puede pasar una, una, una uh -huh. fuerte factura. Él ha apostado bien. mucho a los programas asistencialistas electoreros para tener una base clientelar que, que evite la, 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 la caída, pero aún así este suben los muertos...
3: Eh, sube el, des el desempleo y la factura se va a acabar cobrando. Bien, pues Enrique Díaz Infante, qué interesante análisis desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Vamos a seguir con esta línea de comunicación y, y lo invito para que participe en otro análisis en una oportunidad futura. Muchas gracias, Enrique Díaz Infante. El, 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 la gracia soy Jorge Martín, hasta luego Gracias, fuerte abrazo Es eh, Enrique Díaz Infante, investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesia No, 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 ¿qué? pero qué análisis Mire, cuando termine nuestro programa de noticias a las 8 de la noche Y ya cargue la, la repetición de nuestro programa en YouTube eh, Ve a la hora, las 6 de la tarde con 53 minutos en este momento Para que vuelva a escuchar este análisis Yo nunca en todo este tiempo había escuchado una, una reflexión tan poderosa, hacia López Obrador. ¿Sabe cuál es? Lo que dijo hace unos instantes Enrique Díaz Infante. Cuando le pregunto, bueno, esto, estamos preocupados porque vemos a un presidente completamente disociado de la realidad. La respuesta fue, estamos preocupados porque el presidente de la República, bajo este esquema, será irrelevante con el tiempo. No, 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 bueno, eso lo acaba de destrozar. Es lo más duro que he escuchado contra un presidente de la República que se convierta en algo o alguien irrelevante. ¿Por qué? Porque pierde credibilidad. Y yo creo que un estudio, una opinión del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias en este sentido, debe ser muy bien atendido por los cercanos de Andrés Manuel López Obrador. Aterrícenlo, aterrícenlo. Pero además, los diagnósticos que le dan están completamente erróneos. Dijo que las remesas han crecido en un 18%. ¡Prueba! de que el asunto económico va en recuperación. ¡Qué bárbaro! ¿Quién le dijo eso al presidente de la República? Cuando las remesas crecen, es porque hay menos trabajo en México y se envía más dinero de Estados Unidos a nuestro país. Después de los anuncios, seguimos con este análisis. Le invito para que me escriba arroba Jesús Martín MX y regreso con la actualización de los números de COVID. Escuchas a Jesús Martín
2: Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio luego de que una jueza federal ordenó su liberación por falta de pruebas idóneas para acusarlo por delincuencia organizada José Ángel Casarrubia Salgado fue reaprendido fue reaprendido debido a que la Fiscalía General de la República tiene una nueva acusación en su contra también le tengo información otra vez Guanajuato otra vez Guanajuato está bajo fuego Irapuato Autoridades del municipio de Irapuato, Guanajuato, reportan un tiroteo dentro de un centro de rehabilitación cuyo saldo preliminar es de 24 muertos, si esto se escuchó bien, 24 muertos, 7 heridos. Le informo en este resumen de noticias. El incidente se reportó a media tarde del miércoles 1 de julio del día de hoy en el estado gobernado por Diego Sinué Rodríguez Vallejo, entidad la que desde, desde la madre del marro la violencia continúa a la alza. Desde la detención de la madre del marro, la violencia está imparable en Guanajuato. Vamos a escuchar a Pedro Alberto Cortés Zavala, secretario de Seguridad de Irapuato. Únicamente tenemos el deporte de que llegaron
8: sujetos en un vehículo de color rojo. No se saben mayores datos. El informe preliminar que tenemos es de 24 personas sin vida. ¿24? 24 personas sin vida y 7 lesionados. Únicamente... Eh, hombres, lo único que refieren es que llegaron sujetos, se metieron al, al lugar, los pusieron eh, en el suelo y le dispararon. El reporte
3: llega eh, al sistema de emergencias ya de, una vez que haya sucedido el evento. Imagínense, hasta el reportero lo duda, 24, sí, 24 muertos en la refriega en Irapuato, Guanajuato. Le voy a tener más información con nuestros corresponsales en los próximos minutos. Ya inició la conferencia vespertina sobre coronavirus. En cualquier momento nos enlazamos hasta el Palacio Nacional Salón Tesorería para conocer la actualización de los números sobre COVID-19. Mientras tanto, le informo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emplazó al Movimiento de Regeneración Nacional a renovar su dirigencia por el método de encuesta abierta antes del 6 de septiembre próximo esto evidentemente lo está ordenando el tribunal electoral al considerar que se ha dado incumplimiento a la sentencia para renovar sus órganos de dirección en sesión privada y vía remota los magistrados concluyeron por mayoría que el dirigente provisional Alfonso Ramírez Cuellar ha desacatado la sentencia emitida por el tribunal electoral en febrero pasado y que se dio por válida su elección como líder temporal para llevar a cabo el proceso interno en un plazo de cuatro meses también informo en este resumen de noticias que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco informó que tras la recomendación hecha por el, los secretarios de salud federal y otros especialistas en la mesa ampliada de salud se decidió retrasar la apertura de cines y teatros hasta nuevo aviso y el mismo paquete de análisis entre lo, entre, entran en los bares y centros nocturnos por lo que los próximos días no se abrirán más negocios durante su mensaje a dos años del triunfo de las elecciones el presidente de este país, López Obrador destacó Ahora le digo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó los avances en materia de salud. Más adelante le voy a tener detalles de lo que comentó el propio presidente de la República sobre este asunto. La Organización Mundial de la Salud es un llamamiento a la responsabilidad individual de todos para evitar rebrotes y un regreso a los confinamientos en países que ya hayan pasado lo peor de la pandemia de COVID-19. Son las noticias en resumen, vamos en este momento a escuchar, en unos instantes ya van a empezar la actualización de los números sobre COVID-19, en este resumen de noticias, le recuerdo los números de ayer, hasta ayer se habían reportado 27.769 mexicanos fallecidos por COVID-19 se habrían sumado a la lista 648 más 226.089 transmitidos 23.782 activos, 72.041 sospechosos y en este momento, bueno, pues José Luis Salomía, quien es el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud está dando a conocer, finalmente, cuáles son las entidades que han transitado del color rojo al color naranja, del color naranja al color rojo, y sobre todo, cuáles son las actividades que sí se permiten. Por ejemplo, aquí en la capital de la República, el 30% de los restaurantes ya pueden dar servicio. Y si usted circula por las calles de la Ciudad de México y otras entidades, eh, usted que me escucha en el norte del país, en el occidente, en el Golfo de México, en el sur, los que ya transitaron a naranja, verán los restaurantes abiertos hasta en un 30%. En Puebla tienen un desorden, no saben si hacerle caso a la gente de la Secretaría de Turismo o a la Subsecretaría de Gobierno del Estado de Puebla. Al ratito le platico la confusión tremenda que me han platicado el día de hoy, se tienen en Puebla, pero en lo general estamos todos de acuerdo que en materia de restaurantera el 30% en color naranja ya pueden dar estos servicios, y hay mucha esperanza ¿eh? créamelo, por parte de los restauranteros para poder retomar sus actividades cuanto antes con toda la normalidad. Súbale el volumen a su radio, vamos directamente hasta el salón tesorería del Palacio Nacional en donde José Luis Salomía está dando cuenta de lo que sí se puede hacer y no se puede hacer con semáforo en rojo o en semáforo naranja, en unos instantes más los números para el mundo y sobre todo ya le había comentado que el índice de mortalidad del COVID ha bajado a 4.9% mientras que en México se mantiene en 12.28%. Vamos a escuchar.
1: 5% en naranja y se le pide a la población que contribuya eh, con la actividad enviando solamente a un integrante de la familia a realizar las compras para así no tener aglomeraciones al interior de estos espacios. Los juegos profesionales en ambos niveles de riesgo pueden llevar a cabo sus actividades deportivas, pero solamente entre los equipos, solamente con su personal técnico. Los estadios deben de permanecer todavía cerrados y no se permite, lógicamente, el acceso de personas a este tipo de, de eventos. Veamos el siguiente grupo de actividades. Rápidamente sabemos que todas ellas están cerradas que no se deben de llevar a cabo cuando la entidad federativa tiene su nivel de riesgo máximo, es decir, en rojo, pero cuando este nivel baja al nivel alto, que es el naranja, bueno, entonces en el caso de gimnasios, eh, spas similares, 50%, también solo con citas para poder mantener una calendarización que permita uno, la sana distancia y dos, la adecuada sanitización de todo el equipamiento que se utiliza al interior y para estos servicios, en el caso de cines teatros, museos, eventos culturales, pero que tengan menos de 500 localidades se pueden activar con un aforo de un 25% para tener la mayor dispersión de las personas que participen de estas actividades al interior de estos locales lo mismo sucede para los centros comerciales y el 25% es para cada uno de los locales, eh, tiendas o comercios que se encuentran al interior del centro comercial, es decir, no debe de haber más de un 25% de aforo al interior de cada uno de ellos y en el caso de los espacios de culto, también un 25% para que puedan reiniciar estas actividades, pero que al hacerlas haya la suficiente sana distancia entre las personas que participan de estos servicios. Eh, esto es muy importante, sobre todo para las personas que me han preguntado si es posible ir a las
3: iglesias. En principio, sí, en la Ciudad de México, que estamos en naranja, solamente en las entidades en color naranja, apenas el 25% del aforo. Es decir, si en un templo católico caben 100 personas, solamente pueden entrar 25. Y únicamente Adultos sanos, ¿eh? no pueden entrar ni adultos mayores, ni niños, ni mujeres embarazadas. Vamos a
1: escuchar los datos para el mundo de COVID. Eh, ligeros, pero constantes de todos los días en relación a la carga acumulada a, a nivel internacional. La pandemia sigue activa y sigue activa en la región de las Américas. Ese 57% se ha mantenido prácticamente durante la última semana. Los incrementos en el número de casos han sido, digamos, también constantes, por lo tanto el porcentaje no ha variado, pero tampoco ha disminuido, es decir, no vemos una disminución, una tendencia que sea descendente en la presentación de los casos activos, es decir, las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, que en su conjunto y en todas las regiones representan el 22% de todos los casos que hasta el momento se han confirmado de COVID-19 en el mundo. Veamos ahora la estadística a nivel nacional. El día de hoy tenemos 595.917 personas que han ingresado a protocolo de estudio dado que el protocolo de estudio incluye la toma de una muestra para un diagnóstico por laboratorio, 289.142 salieron negativas, dieron negativas al virus SARS-CoV-2, por lo tanto son, se descartan como casos de COVID-19, sin embargo, 231.770 son las que se confirman como casos de COVID-19 porque dieron positivas a esta prueba. Dentro de este grupo que se confirma y se actualiza todos los días, se encuentran también las personas que lamentablemente han perdido la vida, que al día de hoy son 28.510 las que eh, a, a causa de las complicaciones de la enfermedad, que sabemos que existen y están presentes, eh, lógicamente eh, no pueden recuperarse y por lo tanto lamentablemente fallecen. Si vemos la siguiente diapositiva, veremos la carga. Bien, bueno, pues ya tenemos
3: los datos que ha dado a conocer José Luis Salomía, Secretario Director de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Bien, pues los datos importantes en este momento es que se han sumado a la lista de personas, de mexicanos muertos, 741 personas. El día de hoy hay 741 mexicanos muertos más en la lista, con lo cual suman 28,510 Personas transmitidas. Ayer había 226.089, mil Hoy hay 237.770 mil personas. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? 11.000 mil personas más en un solo día. ¿eh? mil personas más, casi 11.000 en un solo día contagiados. Activos, ayer había 23,782, hoy hay 24,734. Sospechosos, ayer había 72,041, hoy hay 75,005. Y personas muertas, 28,510, con 741 más. El índice de, de letalidad, ese sí para que vea, ha tenido una importante disminución. Ayer el índice de letalidad estaba en 12.28%, hoy está en 11.9%. Sin embargo, bueno, redondeando los datos, estamos en 12%. Es decir, de cada 100 personas que se transmiten con el virus, 12 se mueren. De cada 100 que adquieren el virus, 12 mexicanos se mueren. En el mundo, de cada 100 se mueren 5. En México, de cada 100 se mueren 12. Yo no entiendo por qué la Secretaría de Salud no, no, no insiste en este dato. Yo creo que para no, no, no asustar, ¿no? ya sabe que es la condición propia de México, Esté el partido que esté... Eh, gobernando. Bueno, pues estos son los datos que se han dado a conocer en materia de COVID-19 en esta actualización. Con eso concluimos nuestro resumen del día de hoy. Le invito para que se quede con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. siete con doce, las 19 horas con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le saludo como siempre a esta hora de la tarde. Vamos con Daniel Magaña. ¿Qué información nos tienes, Daniel? Adelante. ¿Qué tal, Jesús Martín, bueno, pues se han generado algunos encharcamientos en el bajo puente del circuito interior
9: y la zona de reforma para las personas que se trasladan más adelante ya hacia la zona de la avenida Patriotismo, hacia la zona de Revolución, encontrará bueno, pues en ligera carga vehicular para cruzar la avenida Benjamín Frank, pero a partir de aquí se le avanza ya sobre la zona de la avenida Revolución de Buenas para trasladarse hacia la zona de la avenida San Antonio, de
3: esta manera bueno, también poder incorporarse hacia el anillo periférico. El reporte de Martín, muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Vamos con mi compañero Israel Orenzana. ¿dónde te ubicas Israel? Adelante. Gracias, Jesús Martín. Estamos ubicados aquí en la zona del circuito interior al cruce con la avenida de los insurgentes. Pavimento
8: mojado, algunos encharcamientos, hay que amenazar con mucho cuidado para quien viene de la zona de la forma y con dirección hacia la raza, indios, verdes, asentamientos, principalmente en carriles centrales, una larga fila de vehículos a partir de Montevideo y con dirección hacia la México Pachuca. La alternativa, Gran Canal, Eduardo Molina, Congreso de la Unión, para incorporarse hacia la zona de Centenario. El sentido opuesto la circulación a buena velocidad, algunos asentamientos en carriles laterales, principalmente para incorporarse hacia la zona de Ulale-Guzmán y más adelante también en la zona del Eje 1 Norte. No hay que abandonar esa
3: arteria, el Eje uno Poniente Guerrero puede ser la alternativa. Esto con dirección hacia la zona de Reforma Jesús Martín, información que te tengo. Gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, de, del asunto de los colores naranja y rojo, bueno, creo, creo que estamos poco a poco entendiendo cómo van quedando las cosas. Recuerde que en la Ciudad de México estamos en color naranja como en otras partes de la República Mexicana con posibilidad de transitar al color rojo, como ya sucedió, por ejemplo, en el estado de Hidalgo. Entonces, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos mucho, pero evidentemente usted y yo nos vamos a cuidar si tenemos certezas. Le platiqué, por ejemplo, que en una ciudad que tiene color naranja, ya pueden operar al 30% los restaurantes. Y los restaurantes tienen una importante connotación turística. Es muy importante el turismo. Bueno, pues allá en el estado de Puebla me han informado que el subsecretario Marte Molina... Eh, la secretaria de Turismo del Estado de Puebla, Fabiola Briceño Suárez, y el subsecretario de Gobierno, Marte Molina, se traen un pique verdaderamente tremendo. ¿no? La asociación de hoteles, la Canirac, los restaurantes en este momento, en este día tan importante en donde se están abriendo las actividades, no tienen idea de qué hacer, porque simple y sencillamente no saben si hacerle caso a la secretaria de Turismo de Puebla, que en este momento se encuentra en resguardo en su domicilio por el asunto del COVID, o hacerle caso a Marte Molina Orozco, que es el subsecretario de gobierno. Simplemente entre ellos mismos, entre ellos mismos se están dando de patadas abajo de la mesa. Y uno desdice al otro y el otro desdice al otro. Y esto, evidentemente, pues Miguel Barbosa, que es el gobernador del estado de Puebla, de quien hemos hablado tanto y que ha sido tan insistente en que él se va a mantener, en que no se regresen a las actividades porque existe un gran riesgo para el COVID-19, pues a veces parece que no está enterado ni en lo que sucede con sus colaboradores. El asunto es que el subsecretario de Turismo opera por su lado, dicen las asociaciones de, de hoteles, mientras que la secretaria de Turismo, Fabiana, pues se encuentra en pleitos internos en el Movimiento de Regeneración Nacional, porque los dos evidentemente son del mismo partido político. Esto va a ser una consecuencia, lo vamos a ver en otras partes de la República Mexicana. Hoy sucede en Puebla, ¿eh? que no se ponen de acuerdo, y podrá suceder en el norte y en el occidente, en cualquier otro, otra entidad de la República. Vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas. Por lo pronto, pues sí, decirle al gobernador, oiga, ponga orden, sobre todo para que el sector turístico, el sector hotelero, restaurantero, el comercio, pues tengan certezas, ¿no? Y sobre todo para quienes viajamos al estado de Puebla los fines de semana, saber si hay condiciones o no hay condiciones, pues empezar con alguna actividad turística, ir a algún restaurante, empezar a detonar nuestra economía interna entre nosotros, porque no estemos esperando que el Tratado de Libre Comercio que hoy empezó en vigor nos va a salvar de todas las atrocidades, por favor. Entonces, bueno, pues ahí quedó queda esta nota, y bueno, pues estaremos muy atentos de cómo se arreglan ahí y en otras partes del, del país. Ya que estamos hablando precisamente de esto, hoy es un día importante porque empieza el Tratado de Libre Comercio, muy diferente a lo que ocurrió hace 20, 26 años. Hace 26 años, cuando empezó la operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, aquel que fue firmado por Carlos Anías de Gortar y George Bush, Bray Mulroney, quien fue el primer ministro de, de, de Canadá, empezó, la firma fue en 1993, a finales de 1993. Vi algunas imágenes ¿no? de aquellos momentos. El secretario de, de Economía era eh, Jaime Serra, Jaime Serra Puche era el el entonces secretario de Economía, quien firmó por México el Tratado Comercial. Un momento sin duda histórico. Empieza la vigencia del acuerdo el 1 de enero de 1994. ¿Tú qué estabas haciendo el 1 de enero de 1994, Orlando? Ese, ese día fue domingo, debo decirle, ese día fue domingo. ¿Por qué me acuerdo que era domingo? Porque uno de, de porque ese día yo tenía un programa de información, producía un programa de información en ese entonces, en la emisora en la que me encontraba en ese entonces, y en lugar de la primera noticia del tratado comercial, la primera noticia fue el alzamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es decir, el levantamiento del EZLN cuando entró en vigor el TLC, mató la nota del acuerdo comercial pero por meses completitos. Digo, sí, se hablaba del TLC y que había entrado en vigor y a, a las cuantas semanas empezó un panel de controversia con el asunto del tomate y luego fueron los transportistas, los Teamsters. Me acuerdo claramente, ¿no? Fue fue muy difícil el arranque del, del Tratado de Libre Comercio entre los tres países en 1994. Pero no hubo otro elemento noticioso que opacara la entrada en vigor del acuerdo comercial. Bueno, hoy hay otras cosas de, de carácter de escándalo, ¿no? Como por ejemplo que le platicaba de la contestación de la señora Mueller a un tuitero, ¿no? Que le pedía con todo respeto qué que es lo que sucedía en materia de, de los niños con cáncer y su respuesta fue verdaderamente lamentable. Pero parece que independientemente de eso, nada se interpondrá en la importancia que tiene el inicio de un nuevo acuerdo comercial pedido por Donald Trump, ¿eh? No creo que es un éxito para México, simplemente se está respondiendo a una necedad del presidente de Estados Unidos que aseguró que el acuerdo comercial de 1994 era el peor negocio que había firmado los Estados Unidos. Así que esto de que ¡ay! le estamos muy agradecidos al presidente, guárdense los agradecimientos. No le agradezca nada a Donald Trump, no tenemos nada que agradecerle a él, nada, nada, nada. Simplemente Canadá y México accedieron a modificar un acuerdo que no le gustaba al que está en medio de Canadá y de México. ¿eh? No le gustaba a Donald Trump, nada más, ni nada menos tras 26 años de que el TLC rigiera en América del Norte, hoy 1 de julio entró en vigor pues una nueva versión del acuerdo comercial entre Canadá Estados Unidos y México el llamado TEMEC únicamente en México UMSCA para Estados Unidos y Canadá entra en vigor en medio de la crisis económica de la pandemia de COVID-19 que ha generado desempleo e incertidumbre por lo que expertos esperan que sea positivo para nuestro país y logre fortalecer el comercio sin embargo el propio Fondo Monetario Internacional reconoció recientemente que el nuevo acuerdo no va con Pensar del todo los factores negativos como la pérdida de confianza, incertidumbre, la contracción de la inversión en México, además del impacto por el COVID-19, que habrá impulsos positivos, pero estos ocurrirán con lentitud. Le decía antes de los mensajes que a mí en lo personal me sorprendió mucho el diagnóstico del presidente López Obrador en su discurso, que dio a las 5 de la tarde. Lo escuché un pedacito nada más hacia las 5 y media de la tarde y me quedé sorprendido y espantado, la verdad. Porque un presidente que no entiende lo que son las remesas internacionales, ¿qué es una remesa internacional? La cantidad de dinero que mandan los mexicanos de Estados Unidos a nuestro país. Cuando un presidente no entiende lo que es eso, estamos verdaderamente en problemas, usted y yo como sociedad. El dato, el dato de las remesas internacionales, si bien rivaliza con la venta del petróleo y con la industria turística, hablando de tiempos normales, es una cifra de vergüenza. Es el dinero que envían mexicanos a sus familias pobres en nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí no hubo oportunidad. Es el dinero que envían mexicanos que fueron expulsados de este país por falta de trabajo, por falta de empleo, por falta de oportunidades. Y si usted escucha el discurso del presidente, más o menos a esa hora, a las cinco y media, se siente orgullosísimo de que hayan aumentado en 18% las remesas durante el mes de mayo. Dice eso confirma mi diagnóstico de la que las cosas van mejorando. No, presidente, está mal su interpretación. Si aumentan las remesas es porque la gente en México tiene menos dinero. Si aumentan las remesas es porque gente en los Estados Unidos, mexicanos, mandaron más dinero a México porque aquí se quedaron sin trabajo. Porque se siguen yendo a los Estados Unidos, porque aún con la pandemia en Estados Unidos hay tra más trabajo allá que aquí. No, yo yo realmente estoy sorprendido. Y dice el presidente, no, no, esto confirma lo que yo dije. Qué bueno que aumentaron las remesas porque eso significa que ya pasó lo peor. ¿Quién le dijo eso a Andrés Manuel López Obrador? Me gustaría saber cuál fue el analista financiero de, de política exterior, de, de asuntos financieros, de hacienda nacional, que le dijo eso al presidente. O lo dijo él porque así piensa que es. Las remesas son una cantidad de dinero que entra a México, sin duda importante, pero la buena noticia sería que cada vez llega menos dinero y la producción se hace en México con mexicanos en nuestro país. A eso es a lo que deberíamos de tener una tendencia, pero no, no. Presenta el asunto de las remesas como si fuera un gran logro, un gran éxito y es un completo y total y absoluto error. Amén. Por eso votamos, votaron, no yo no, ¿eh? Votaron, ¿no? Bueno, pues entonces, eso. al ratito lo vamos a platicar con Juan Musi, que por cierto, Juan Musi, nuestro analista financiero, estuvo muy atento del mensaje, evidentemente estuvo muy atento al asunto financiero, le voy a preguntar este asunto sobre las remesas, va a ver que va a tener una opinión, si, si no igual, por lo menos similar, y eh, sí si, si preocupa el que no el que no revise este asunto. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en México, Cristian Fernando, el mismo que dijo, pero Dijo que no dijo, pero sí dijo que no era momento para invertir en México, que no le podía mentir a los mexicanos asegurando de que era momento para invertir en México, porque así lo dijo, el mismo Cristo Lando celebró el acuerdo y lo visualizó como un cajero comercial moderno que estimulará nuevas inversiones. Además, destacó que la entrada en vigor de este acuerdo comercial demuestra la voluntad de los tres países para profundizar sus lazos comerciales en beneficio de sus respectivas poblaciones. A través de un mensaje en redes sociales, el embajador estadounidense en México afirmó que el acuerdo es testimonio de la claridad de propósitos de voluntad colectiva y la firme creencia de que la profundización de los lazos comerciales va a beneficiar a todos y reiteró que aunque se ha dicho en muchas ocasiones vale la pena decirlo nuevamente el T-MEC representa un ganar, ganar, ganar para los tres países de Norteamérica ¿Qué puede, qué puede decir el embajador estadounidense? Pues que está maravilloso, pues sí Acuérdese, el acuerdo que está entrando en vigor el día de hoy está hecho a la medida para las necesidades de Estados Unidos, no de México. Era mejor el acuerdo anterior para las necesidades mexicanas. Y eso se lo puede confirmar cualquier experto en comercio exterior. Son las 7.24, con 24. Voy a ir a los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín Y en nuestro chat en vivo a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos All <laughs>
3: 7 con 31, 19 horas con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Qué rápido se ha ido nuestro programa de noticias y bueno, tengo muchas cosas que compartirle a usted el día de hoy. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Enoc Castellanos. Enoc Castellanos es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, a quien le aprecio mucho estos minutos para el Heraldo Radio. Estimado Enoc Castellanos, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien Jesús, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Hoy Andrés Manuel López Obrador está él celebrando junto con su partido dos años de que triunfaron en la elección, pero todos recordamos que se convirtió en gobernante de facto de julio al mes de diciembre cuando tomó posesión del año 2018. Tomando en cuenta esos meses en donde él de alguna manera ya influye en las decisiones de país y el tiempo que lleva como presidente, ¿cuál es la evaluación del presidente de Canacintra de cómo nos encontramos en este momento? Igual, peor, mejor que antes ¿Qué nos puede compartir? En términos
14: empresariales y de inversión yo creo que los resultados son muy pobres eh, por no decir de retrocesos hemos tenido acciones eh, de gobierno que han minado inversiones en, en marcha entre ellas la, la inversión pública del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que ha generado un quebranto eh, pues para la, para la economía del país eh, no solo en la generación de empleos y en la propia inversión sino en que se adquirió una deuda sin ganar absolutamente nada y eh, la más lamentable también pues, fue otra de inversión privada que significó la, eh, el bloqueo a través de una consulta muy irregular de la planta de Constellation Brands en Mexicali esto yo creo que es eh, eh, el inicio de un pues una política hostil hacia, hacia los empresarios que ya vimos que ha repercutido también en inversiones, en energías renovables y en estarnos defendiendo en lugar de estar buscando cómo invertir más y
3: generar empleos. Ahora, eh, lo que vimos y escuchamos en el discurso del día de hoy del presidente fue fueron diagnósticos triunfalistas, ¿no? Que vamos muy bien, que se genera empleo, que se acabó la crisis, dice que el COVID es cosa del pasado, co cosas por el estilo, que en realidad más que enojarnos, pues nos preocupan a muchos ciudadanos en nuestro país. Usted como presidente Canacintra, ¿cómo ha visto la cuestión del, del empleo? ¿Realmente se están generando nuevos empleos como aseguró el presidente de la República? ¿Cómo andamos en esa materia desde su punto de vista?
14: Yo, yo, yo tengo mucho desconcierto porque el presidente
3: habla ayer de que nada más se
14: van a perder algunas decenas de miles de empleos en julio sí. eh, y, y, que, y reconoce que se han perdido alrededor de un millón treinta mil empleos desde que empezó la pandemia, pero al día siguiente habla de otras cifras y de otro optimismo. Pareciera que, que hay una realidad paralela. Yo creo que, que esto es muy sencillo. Si yo voy a comprar... Litros de leche a la tienda, esto se mide en litros, y no hay una manera que yo pueda decir: mira, no, es que fíjate que en lugar de, de ser un litro, pues son este, mil. Digo, son, son disculpa, disculpa el ejemplo y que lo disculpe nuestro auditorio, pero, pero parecieran cosas tan simples que al, que al día siguiente se contradicen. Eso, eso causa mucha preocupación en el empresariado. Eh, yo creo que las cosas no se están tomando con seriedad. Se está queriendo manejar como una propaganda únicamente en términos de rentabilidad política. Sí. El manejarle una realidad alternativa a la gente, por llamarlo
3: de alguna manera. Pues tenemos el ejemplo, ¿no? Ya el presidente no quiere hablar de Producto Interno Bruto porque, pues, evidentemente, este no crece y estará en decrecimiento total, sino quiere medir las cosas en función de la felicidad. ¿E esto, ¿cómo lo, lo, lo ven los industriales, los empresarios como ustedes?
14: Pero no hay calidad moral si, si durante 18 años alguien que fue un luchador social, opositor, respetado, cuestionaba acremente a quienes detentaban el poder, a los gobernantes, presidentes de la República en turno, con datos de bajo crecimiento económico, no hay ninguna calidad moral para que cuando llega la, el tiempo de ser evaluado con esos mismos indicadores, él quiera prescindir de ellos y hablar de felicidad. Yo creo, con todo respeto, que lo que se está haciendo es desviar la atención, desviar la atención y la buena voluntad de millones de mexicanos que buscaban un cambio, pero un cambio que tuviera impacto en en, en sus vidas, en sus bolsillos, y lo que hemos visto es, pues, eh, una serie de ocurrencias, una serie de realidades paralelas, eh, que al final de cuentas van a aterrizar en que haya desempleo, pobreza y falta de inversión.
3: Bien, correcto, bueno pues eh, vamos a estar muy atentos de, de, de estos diagnósticos, aquí el asunto es que yo le escucho a usted, escucho a don Carlos Salazar, a algunos analistas financieros, económicos, empresariales con los que hemos platicado el día de hoy, pero aunque estos eh, análisis, inclusive hasta consejos se le den al presidente de la república, no escucha. ¿Cuánto tiempo vamos a poder durar más así ante una situación política como la que tenemos desde su punto de vista en No Castellanos? Bueno, yo creo yo creo en las instituciones
14: democráticas del país. Si bien hay algunas que están bajo asedio, eh, yo creo que la mayoría de los mexicanos las van a defender porque se ha construido una serie de contrapesos de organismos eh, constitucionales autónomos tenemos poderes lo ha demostrado el, el, el Poder Judicial que son independientes del Poder Ejecutivo y creo que México va a pasar la prueba, siempre y cuando los mexicanos ejerzan sus derechos democráticos en el 2021. Yo creo que si la, si el go, si la gente está eh, contenta con los resultados y consciente del camino que lleva eh, el país, pues seguramente refrendarán a las fuerzas políticas que apoyan al presidente. Si por el contrario no lo están, pues veremos un resultado no favorable a esas fuerzas que apoyan al presidente Largo.
3: Entendemos perfectamente bien el Consejo, Eno Castellanos, presidente Canacintra. Yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio y nos estaremos saludando de manera regular, si me lo permite, para ir platicando sobre esto, a ver cómo va arrancando el Tratado de Libre Comercio, estas opiniones. Y muchas gracias, Eno Castellanos, por esta participación.
14: Con muchísimo gusto, Jesús, queda a tus órdenes y a las órdenes de tu auditorio.
3: Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Es Eno Castellanos, presidente de Canacintra. Miren, no, no hay... Bueno, yo lo encuentro nada más en algunas redes sociales, ¿no? Pero quienes son personajes importantes de la política, del comercio, de la industria de la industria han coincidido precisamente en ello comprometí a Eno Castellanos presidente Canacintra, de que conforme avancen los días, avancen las semanas y si vayamos viendo cómo va calentando motores el nuevo acuerdo comercial pues volvamos a platicar con ellos y, y veamos qué, qué partes van funcionando, qué partes no van funcionando si se siente esta nueva maquinaria comercial igual que el Telecán que terminó sus días ayer luego de 26 años de funcionamiento pero todo es posible todo esto es posible gracias a una serie de legislaciones a cuatro leyes que fueron aprobadas en el legislativo el día de ayer y donde bueno pues trabajaron a pero a todo vapor los legisladores en la Cámara de Diputados. Tengo la línea telefónica a la diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados a quien le agradezco esta comunicación con el Heraldo Radio. Estimada Dolores Padierna, gusto en saludarla. Eh,
12: Muchas gracias Jesús Mendoza, por esta entrevista.
3: Sí, todo se llegó, pero de manera justa en cuanto a tiempos, horas, minutos, casi segundos para aprobar estas leyes y darle esta certeza al Tratado Comercial de Libre Comercio. Coméntenos cómo, cómo sucedió todo, porque recuerdo desde que no se ponían de acuerdo para el periodo extraordinario, finalmente, sí si salió. ¿Cómo se dieron las cosas, Dolores Padierna? En efecto,
12: las iniciativas de ley se tienen desde el año pasado, desde que el Senado de la República votó a favor de ratificar el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Desde ese momento se pues, empezaron a hacer las iniciativas y en diciembre prácticamente se tenían el primer boceto. Se han venido estudiando estas leyes, es un tratado muy importante, que sí tiene compromisos hacia nuestro país no, nuevos, revisan nuestras leyes y lo que se decidió fue mejor en, en, en dos leyes, que es la de propiedad industrial y la de infraestructura de la calidad, se decidió mejor hacer nuevas leyes, retomar gran parte de lo que sí funcionaba de la anterior ley, pero hacer una nueva, con la, la nueva etapa del país, también con las nuevas tecnologías que hay, y con los compromisos del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Este tratado tiene eh, pues varios capítulos, uno de ellos es el 20, que... Eh, pues establecen sus institutos de derechos de la propiedad intelectual, de lo cual se desarrollan eh, pues, varias cosas muy importantes. Entre ellos, tener un Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual que defienda el tema de las patentes, que sea una verdadera herramienta en esta materia. Y eh, pues la idea es que todas las marcas, todos los diseños industriales, toda la innovación industrial que haya, tenga una garantía de incertidumbre eh, se avanza mucho en esta ley por primera vez en la historia del país, eh, aparece en una ley lo que le llamamos cláusula polar, esta cláusula estaba en un reglamento por allá del instituto y no era, eh, no era ley, entonces había muchos problemas eh, por esta situación. Ahora, a raíz de que se tiene esto, hay muchas posibilidades de desarrollar al sector farmacéutico nacional, uh -huh. que es uno de los compromisos con el Tratado sí. México-Estados Unidos y Canadá, uh -huh. que la investigación sea muy importante en medicinas, uh -huh. la nacional, la internacional uh -huh. y las garantías que se deben de tener. no
3: nos queda claro que el acuerdo comercial que empezó, esta relación de abatimiento de aranceles entre los tres países, política que empezó en 1994, necesitaba forzosamente una actualización. Pero si recordamos que esta actualización o este nuevo acuerdo, el que está empezando en vigencia a partir del día de hoy, fue una petición urgente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque México estaba muy cómodo con el Telecam del 1994, si tomamos en cuenta que fue una petición urgente por parte de Donald Trump, desde su punto de vista, ¿este acuerdo quedó mejor, da mejor ventajas para México hacia Estados Unidos y Canadá, o era mejor el anterior? ¿Cómo lo ve usted, Dolores Padierna?
12: No, esto tiene cosas muy muy importantes. El anterior era necesario revisarlo ya desde hacía mucho tiempo, 10 años, lo estuvimos insistiendo a los distintos gobiernos que revisáramos ese tratado. Eh, nunca se quiso mover porque, en efecto, estaban muy cómodos pues, los únicos sectores beneficiados, pero el resto del país no. Digamos que el tratado es una gran herramienta, un motor eh, potente que desarrolló el comercio internacional de nuestro país, lo cual es extremadamente importante, pero apagó el mercado nacional. Hubo un proceso de desindustrialización en estos años, de regionalización, o sea, solamente el tratado, el Telecán, eh, sirvió para una región del país, pero desatendió el centro y sur de México, solamente algunos sectores, el industrial, el automotriz, eh, el agrícola, de exportación, pero abandonó otros, y así, eh, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. El TEMEC eh, ayuda en que moderniza varias cosas, el contenido regional, algunos lo quieren ver como eh, algo negativo, por ejemplo, para la industria automotriz, porque ahora exige que al menos el 42% de los insumos, eh, el 70% regional, pero el 42% de los insumos deba ser de la región y nosotros quisiéramos que fuera de México, uh -huh. lo cual significa que las empresas, sobre todo medianas, que producen insumos para la producción de automóviles, se desarrollen. Ya dejemos de traer eh, estos insumos de Asia porque estábamos exportando importaciones. Entonces, realmente el beneficio el, el mayor era el empleo, que ya con eso era importante. Pero si además podemos generar crecimiento, desarrollo de las industrias, pues qué mejor. Ese es uno. El, el apartado laboral es otro. El apartado energético es otro y hay cosas muy positivas como la protección de datos a los consumidores, la regulación del comercio digital, la facilitación de los servicios financieros, eh, todo el tema de mejorar. Sí, yo creo que el TEMEC debe verse como una gran oportunidad para el crecimiento económico de nuestro país.
3: Muy bien, pues Dolores Padierna, Qué bueno que en la Cámara de Diputados se logró este avance, que se alcanzaron los consensos, que se pusieron de acuerdo, que se aprobó este endamiaje para este nuevo acuerdo comercial, del cual, bueno, se ha dicho mucho, ¿no? Y del cual también, en, en alguna parte, pues está sustentada nuestra esperanza de iniciar un proceso de crecimiento económico en México. Yo le agradezco mucho Dolores Padier, el que me haya tomado esta llamada telefónica, y estaremos atentos para otros temas, que también será interesante platicar con usted. Muchas gracias por su tiempo, Dolores.
12: Eh, al contrario, les agradezco yo el espacio a ustedes. Nos
3: Gracias, diputada, que le vaya muy bien. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana. Sobre este asunto del Tratado de Libre Comercio, en la línea telefónica, don José Carreño, editor de Orbe del Heraldo de México, internacionalista, analista, quien me da un enorme gusto recibirlo a través de la línea telefónica. Don José Carreño, es un lujo tenerlo en nuestro programa de radio. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un lujo para mí estar con ustedes, don José Luis. Gracias, don José Carreño. ¿Cómo, ¿Cómo ve esta transición, este cambio del famoso Telecán que duró 26 años en su en su vigencia? Este acuerdo que surge, pero a petición y exigencia de Donald Trump, no tanto no tanto de México, y que hoy entra en vigencia desde el punto de vista de relación internacional de Norteamérica. ¿Cómo lo ve usted, don José? Mire, obviamente hay un punto que es importante. Eh, al margen de sus
4: carencias o sus virtudes mantiene vivo a la región norteamericana. Después es, sigue habiendo una región América del Norte más o menos integrada en procesos de en, en, sus, en, sus, en, en sus procesos industriales, en proceso económico, más complicada porque hay algunos puntos importantes, sobre todo por ejemplo el de, el de contenido local que de alguna manera afecta que entren a trabajar en plantas, en, de, en plantas maquiladoras que con, con Estados, que, con correspondencia en Estados Unidos les garantizan más derechos laborales y mejores salarios. Ahora las
3: Don José Carreño, vamos a estar muy atentos del desenvolvimiento del acuerdo comercial. Yo quisiera irlo consultando a lo largo de esta y la siguiente semana para ir viendo cómo se van adecuando las cosas en materia de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Yo le aprecio mucho el que haya participado conmigo esta tarde aquí en el Heraldo Radio, don José Carreño.
4: Don Jesús Martínez, el placer es mío y se lo agradezco
3: enormemente. Lo leemos en el Heraldo de México, ¿eh? Don José Igualmente, don Jesús, muchas gracias. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es José Carreño, editor de Orbe, de la sección internacional de nuestra edición impresa del Heraldo de México, quien, bueno, pues ha hecho todas estas consideraciones importantes en este cambio que hemos tenido a nivel comercial. Mire, yo sé que usted y yo, que, que, que trabajamos todos los días y que no necesariamente estamos exportando o importando cosas de Estados Unidos o de Canadá, bueno, pues este estamos de alguna manera lejanos en ese punto, pero tendrá, necesariamente tendrá, tener un efecto interno esta este dinamismo en el intercambio comercial, y ya lo decía don José Carreño. Uno de los grandes atributos de este acuerdo es que consolida la imagen de un Norteamérica eh, configurado con tres países, Canadá, Estados Unidos y México. No queda duda, México, ¿dónde está en la geografía eh, como tal y en la geografía política y económica? En Norteamérica, no quede duda, ¿eh? México es Norteamérica. Bueno, cuando son las siete con cincuenta, ya en unos minutos nos despedimos, pero antes, antes agradezco muchísimo la comunicación en estos momentos de Fabiana Briseño Suárez. Fabiana Briseño, secretaria de Turismo del Estado de Puebla, estimada secretaria, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
12: No, gusto saludarte, Jesús Martín, qué gusto sí. saludándote
3: a ti, a todo tu auditorio, ¿cómo estás? Pues muy bien y sobre todo muy agradecido de esta contestación, de esta llamada telefónica, sobre todo ahora que hemos comentado, este, no sé si llamarlo confusiones, enfrentamientos, no enfrentamientos, no se ponen de acuerdo con el secretario de gobierno allá en Puebla, porque lo que queremos es ver ya, el retomar la actividad turística de manera normal, poder viajar a Puebla, poder disfrutar de lo que sucede allá. Pero hay varios sectores que se han me han dicho que se encuentran un poco confundidos. ¿Qué es lo que prevalece Mira, en Puebla en este te, momento? Te Explíquenos. platico Jesús, a Martín, ver, que aparte de verdad
12: te, te eres y te voy a hacer un, un comentario ajeno y paréntesis.
3: A ver, dígame. es
12: una persona que siempre he querido platicar contigo. De verdad. Desde pues,
3: antes, eh, desde ah, bueno, antes, vivían de, pues, en mi pueblo, desde antes. Desde, de antes. Entonces, y
12: desde antes quería platicar contigo, ¿por qué? Porque eres una persona la cual admiro muchísimo. Muchas gracias. La cual siempre he querido platicar contigo, pero sí me llamó la atención ahorita tu comentario.
14: Sí, sí, sí. Qué bueno en, que hay esta respuesta para aclararlo.
12: Elismo, no hay... No hay un problema, me explico, uh -huh. en Puebla. Sí. Y no hay un problema en Puebla, ni siquiera en el gobierno. Uh -huh. El gobernador del estado ha, ha hecho un tema muy importante en sentido de los semáforos que hay actualmente. Sí. Actualmente la, la situación en Puebla está muy complicada para salir en, en semáforo verde, rojo, lo que sea, ¿no? Es sentido importante para nosotros a salir en un tema importante porque ahorita la cosa en, en Puebla está muy complicada, como uh -huh. tú bien sabes. Sí. Ahorita que, que pasaste tu comentario, en sentido que estamos peleados en, en tema de turismo... Subsecretario y Fabiana, pues no creo, eh, la verdad.
3: Qué bueno, qué bueno saberlo, ¿eh? qué bueno saber, porque esto aclara no, no. versiones periodísticas las cuales he leído y que me han llamado poderosamente la atención. Cuando hemos visto un gobernador que ha sido pues muy puntual, muy insistente, a pesar de todo, de, de, de no salir, de mantenerse en casa, de que no hay condiciones no, y demás. Te voy, ¿no? te voy a hacer una
12: cosa, José ver, Martín, y ¿sí? vuelvo a lo mismo y te vuelvo a repetir. Eres como una persona que yo admiro muchísimo, y por eso me llama la atención, y por eso me atreví a tomar la llamada y obviamente a llamarte, sí, ¿no? muy bien. Para dejar bien claro que no es un tema de, de, de separar, ¿no? Uh -huh. Al contrario, es un tema de unir, uh -huh. y es un tema de hacer cosas en conjunto,
3: ¿no? Bien.
12: Eh, por otro lado, te platico que nosotros estamos bien contentos en Puebla por una razón, me queda claro que Puebla ahorita no podemos salir porque tenemos foco rojo, es un semáforo que ahorita no podemos salir por temas importantes porque la, la situación en Puebla está complicada. Sin embargo, el gobernador ha hecho la chamba y el trabajo muy puntual y la verdad es que hemos sido los, el primer estado que hemos hecho las cosas
3: bien. A mí me ha sorprendido la posición del gobernador porque a pesar de que desde la federación se busca alguna manera matizar la situación, pues el gobernador ha sido muy insistente, inclusive se convirtió en nuestro personaje de la noticia hace algunas semanas. Y bueno, pues esta aclaración y esta puntualización, secretaria de Turismo en Puebla, pues nos ayuda mucho a visualizar cómo van las cosas. ¿Cuándo podremos ir a Puebla? ¿Cuándo podemos ir a comer mole a Puebla, a recorrer te voy, el centro? Te voy a
12: platicar, un, te voy a a platicar un tema que es importante, independientemente de lo sí. que viene haciendo el semáforo.
3: Me, me quedo un minutito antes de que la convect... Ajá.
12: Diciéndote que Puebla es un estado que lo tiene todo y lo sabes. Sí. Estamos con una deliciosa gastronomía un sinfín de experiencias y, por supuesto, con un patrimonio cultural único. Uh -huh. Mismo que estamos saliendo a nivel nacional en cápsulas padrísimas, que me gustaría que lo, la compartieran, te las voy a pasar para que sepan de lo que estamos haciendo.
3: ¿no? Sí, muy bien, muy bien.
12: Nuestros pueblos mágicos, sin duda, son la oportunidad para pasar unas vacaciones increíbles. Hoy por hoy no podemos salir. Sin embargo, estamos invitando a, a México a todo sí. México Muy bien. para que cuando salgan del confinamiento seamos la primera opción para venir
3: Pues ¿no? así lo vamos a hacer, Secretaria de Turismo el reloj me va a cortar la, la transmisión ya en cuestión de segundos yo le agradezco mucho que se haya comunicado conmigo que se haya aclarado todo esto que hay un ambiente de unidad en la misma línea en el estado de Puebla y pues seguimos platicando en una oportunidad futura, ¿no, Secretaria? Sí, claro Sí, bueno.
12: entonces cierro contigo antes de que te despidas conmigo que no hay ningún problema que es un tema importante que sepan, que nosotros estamos sí. esperando, que Puebla se está esperando, y que estamos esperando a todo México, a
3: Puebla. Muchas gracias, secretaria. Le envío un fuerte abrazo. Gracias por su tiempo. Abrazote. Abrazote, que le vaya muy bien. Me despido. Gracias por su atención. Nos escuchamos mañana a las 2 y a las 6
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.